0: Já rád uh, kladu spontánní otázky, ale když má člověk dávat spontánní odpovědi, tak je to někdy takové těžké, než mu něco uh, naběhne. Uh, ale ve Frenčtátě jsem si měl opravdu dobře, takže mám z uh, pozdravovat. Uh, určitě můžete taky jednou zavítat, kdybyste chtěli uh, jednou po ránu v půl deváté, to tam začíná vždycky. Minulý rok uh, na podzim, uh, nebeřečenou na pomezí listopadu a prosince, jsem byl v Epphausenu v Německu. Asi tisíc kilometrů od Friedlandu. Ehm, takových deset hodin cesty tady odsud. Moc dobře se mi nedařilo, nebo nám se moc nedařilo, jako rodině. Ehm, dalo by se říct, že hradby a brány našeho života tak nějakým způsobem byly ehm, rozvaleny. Mailem ale někdy telefonem tady se staršími, tak jsem se dozvěděl, že tady ve sboru se máte dobře. Že tady žádné rozvalené hradby a rozvalené brány nejsou, že tady všechno běží dobře svým krokem dál. Tak z toho jsem měl radost, že jsem takové zprávy dostával. Sbor nebyl v troskách, ba naopak, kvetl. A, a někdy na pomezí listopadu a prosince, ne minulé roku, ale roku 446 před Kristem, byl Nehmiáš v Šušánu. Nebo Šišánu. Ono záleží, v jakém překladu si to přečtete. Asi 1300 km od Jeruzaléma. Takže ještě o 300 km dál, než já jsem byl od Friedlandu. A Bydlel tam na hradě, na takové zimní rezidenci perských králů. A popíjel tam s nima víno. Nebo s tím králem, jak se musím podívat do poznámky, jmenoval se Artexerx I. Tak s ním pravděpodobně popíjel to nejlepší víno, které v té době bylo proč popíjel víno, proč to tak zjisto to můžu tvrdit, protože byl čišníkem a čišník v tehdejší době, královský čišník, tak měl za úkol to víno koštovat, zjistit, jestli, se, jestli je hodné krále, jestli je to dobré víno, ale musel taky zjistit, jestli to víno není otrávené, jestli náhodou někdo tomu králi, do toho vína něco nenasypal. V tehdejší době to byl takový zvyk, že když se někdo chtěl zbavit krále, tak mu nasypal někdy něco do vína. A, a ten číšník, ten královský číšník, nehemiáš, tak musel zjistit, jestli v tom víně něco, něco není. Tak vlastně riskoval svůj život, když to víno pil. Měl, dalo by se říct, rizikové povolání. Byť se mu pravděpodobně dařilo dobře. A pravděpodobně to byl taky takový společenský člověk. Protože, když čteme potom v druhé kapitole Nehemiáše, tak tam o něm ten král tak říká, jak to, že jsi takový, takový zvadlý člověče, jako takovýho tě vůbec neznám, ty, ty, ty jsi normálně veselý člověk. A pak mu Nehemiáš některé věci říká, kterým se dneska nedostanem nebo neúplně, ale e, tak ten nehymniář měl svým způsobem rizikové povolání, e, ale nevím, jestli si toho byl opravdu vždycky vědomý. Já když jsem s, e, pracoval na stavbě e, během svého studia, pracoval jsem <těk> a dělal jsem lešení, jsme stavěli, tak e, jsme jednou měli takovou budovu, která byla možná, já nechci přehánět, ale myslím, že byla tady dvakrát tak vysoká, jako tady ten oranžový barát, a já jsem musel stavit to lešení v tom nejvyšším, v tom nejvyšším poschodí. A, a měl jsem docela nahnáno. Ale když jsem potom stavil to lešení u trošku nižších bráků, tak už to šlo, tak už to bylo dobré. A možná, že ten nehemiář taky vždycky neuvědomoval, že když pije to víno že s tím králem popí, takže vlastně by, mohl, že to, že by to s tím mohlo seknout a že by mohl zemřít. Nevím, jak si té rizikovosti svého povolání byl, byl vědomý. Když otevřeme Nehemiáše v první kapitole, tak zjistíme, že se něco událo. Čteme tam od prvního verše a přečtete celou tu první kapitolu. Je to trošku delší čtení, tak jestli máte Bible, můžete si otevřít a sledovat spolu se mnou, co čtu. Slova Nehemiáše, syna Chakal Stalo se v měsíci Kyslevu, to je na tom přelomu listopadu-prosince, v 20. roce, když jsem byl na hradě Šušánut, že přišel chanání jeden z mých bratrů z muži z Judska. Zeptal jsem se jich na judejce, ty, kteří unikli a zůstali po zajetí a na Jurzolem. Řekli mi, pozůstali, kteří zůstali po zajetí tam v provincii, jsou ve velké nouzi a v potupě. Hradby Jorizolema jsou rozbořeny a brány jsou spálené ohněm. Stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů. Postil jsem se a modlil před Bohem nebes. Řekl jsem, ach, prosím, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký. A hrozní, Který zachovává smlouvu a milosrdenství těm, kdo ho milují a zachovává jeho příkazy. Nech je tvé ucho pozorné a tvoje oči otevřené, aby slyšel modlitbu svého otroka, kterou se dnes před tebou modlím ve, dně, ve dne i v noci. Za syn Izraele, tvé otroky a vyznávám hříchy synů Izraele, který, kterými jsme zřešili proti tobě, také já a dům mého otce jsme hřešili. Jednali jsme vůči tobě velmi zlé. nezachovávali jsme příkazy, ustanovení a nařízení, které jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi. Pamatuj prosím na slovo, které jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi. Jestliže se zpronevěříte, rozterým vás mezi národy. Když se však navrátíte ke mně, Budete zachovávat mé příkazy a plnit je, i kdyby byly vaši zapuzení nakonec konec nebe je je odtamtud a přivedu je na místo, které jsem vyvolil, aby tam přibývalo mé jméno. Pochytili jste, že jsem teď trošku četl špatně, ale jde o to, že když se změní ty Izraelci, tak uh, pán Bůh uh, je věrn své, své přísaze, svému zaslíbení. Um, jsou přece tvými otroky a tvým lidem, který si vykoupil svou velkou silou a svou mocnou rukou. A prosím, panovníku, nechtě tvoje ucho pozorné k modlitbě tvého otroka a k modlitbě tvých otroků, kteří se chtějí bát tvého jména. Dopřej dnes prosím svému otroku úspěch a dej mu dojít s litováním před tímto mužem byl jsem totiž královským čišníkem. Vyčtěme, že jakmile přišel ten Hanání a ty muži z judejska, tak se Nehemiáš dozvěděl o lidech v Jeruzalémě jednu zprávu. Dozvěděl se, že v Jeruzalémě jsou lidé ve velké nouzi, že jsou potupeni, že hradby a brány města jsou zničeny a na základě toho tak Nehemiáš truchlil. A možná, že si můžeme klást otázku, když byl těch 1300 km daleko od Jeruzaléma, proč ho to takovým způsobem zasáhlo? Proč ten nehemňáš najednou e, plakal a e, byl smutný nad tím Jeruzalémem? Vždyť mu to mohlo být šuma fuk, co se vlastně v tom Jeruzalémě děje. Měl poměrně dobrý flek u krále, tak co by se staral, co se děje někde 1300 km od něho daleko? Je jako když se někdo dozví, já nevím, na dovolené v Chorvatsku, co se, co se děje tady ve Fridlandě, tak toho možná ještě, to se ještě jako možná něco v hlavě děje, ale když je to naopak, když se mi tady ve Friedlandě dozvíme, co se děje na, Makars- na Makarské nebo někde tam uh, na jihu, tak to možná ve zprávách slyšíme, možná, že se nás to nějakým způsobem dotkne, ale často, velmi často, tak to jde jedním uchem tam a druhým uchem ven. Nějakým způsobem nás to třeba na chvilku zarmoukne, co se v tom světě děje, ale velmi často uh, to nějakým způsobem neprožíváme. Aspoň je tak, že bychom několik dnů a nocí trávili v modlitbách. Aby nás ten smutek nad tím, co se ve světě děje, vedl k tomu, že se, že se takhle urputně modlíme. Tak je dobré ptáce, se, proč to ten Nehmiáš prožíval jinak? Proč ho to dění v tom Jeruzalémě tak zasáhlo? A já si myslím, že k tomu, aby jsme to pochopili, tak si musíme připomenout, co to byl národ izraelský. Že si ho pán Bůh vyvolil jako ukazatel ostatním národům, jaký on Bůh je. Že, na, že, že si ten, ty izraelity nezvolil, protože by to byl lepší národ než ostatní. Ale proto, že na nich chtěl ukázat ostatnímu světu, okolním národům, jaký je jeho charakter. Jaký on, pán Bůh je. Jak, jak s tím lidem, který pořád řeší a dělá věci, které nejsou dobré, jak je milostiv, jak se nad ním slitovává, smilovává, jak jim dává pořád znovu a znovu novou šanci. Jak jeho tresty jsou k tomu, aby se ten e, národ zpamatoval a aby šel zase tou cestou, kterou e, kterou pán Bůh ukazuje. Protože je to dobrá cesta, protože on je dobrý. A teď ten nehmějáž ví dobře, Jeruzalém, to srdce toho izraelského národa, tam, kde je chrám, tam, kde znovu už ho ten Ezráš trošku postavil, nebo za je postavilo, postavil, on je Ezráš a my v tom samém, samém období, a ten chrám už tam byl tak trochu jako postaven, ale zase se ten lid dostal do krize, zase nějakým způsobem tam, tam najednou se ten Nehemiáš dozvídá, že ten národ, na kterém by se měla zjevovat boží velikost, Uh, tak, je, uh, tak je takhle potupen, tak trpí nouzí. Tak jeho ochrana toho města, ty hradby, tak jsou zbořené. Brány, kde se setkávali lidi, uh, kteří, kteří se radili uh, na tom, co se v tom městě, nebo v nějakém tom okresku toho města má dít, uh, tak tam žádné brány nebyly. To znamená, že tam ani ti chytří muži neseděli v těch branách. Ty radnice těch městských okresků, dále by se říct, že v tehdejší době tak byla brána nějakou takovou radnicí toho místního okresku, tak nefungovaly, byly nefunkční. To město bylo politicky úplně někde, kde by být nemělo. A na takovém městě se měla zjevovat boží sláva, boží, boží velikost, boží, boží krása, dobrota. Nik to nejde teď jako by ostatní národe, národové tak se ak- akorát vysmějí tomu, tomu Jerozelému, když takhle vypadá. Kladl jsem si otázku, co takové hradby a brány můžou být uh, v našich životech, v našem sboru, v církvi. A myslím si, uh, že určitou hradbou tak je naše integrita. Nech co tím myslím. Integrita mezi tím, co říkáme a co děláme. To se pod tím skrývá, pod tím slovem. Jestliže my říkáme jiné věci, než, než děláme, tak se ty hradby církve začnou bořit. Tak se ta jistota, která by měla být v církvi, najednou začne hroutit. A, a, a my budeme lidem výsměchu. Protože říkáme sice něco, ale lidé možná vidí na našich životech, a teď nemluvím o nikom. Teď, teď říkám, jedně, když se to děje, tak najednou lidi se stáváme lidem k prosmích. Protože oni to vidí. Oni jsou si moc dobře vědomi, jestli my žijeme v nějaké integritě. Jak je to s našimi branami v našich životech? Já doufám, že jednou z bran je toto schromáždění. Tady je naše nedělní schromáždění. Že se tady občas něco dozvíme, poradíme a na základě toho, co slyšíme, tak uděláme možná v našem životě nějaké rozhodnutí. Já doufám, že máme takových bran víc, že to není jedno o té neděli, ale že každý den tak trávíme nějaký čas s Pánem Bohem. Že čteme jeho slovo, že se modlíme. Pokud to neděláme, tak se ty naše brány hroutí. Tak se potom nemusíme divit, když děláme v našich životech špatné rozhodnutí. A pak se nemusíme divit, když jsme ostatním lidem prosmích. Když děláme špatné rozhodnutí. Nehemiáš je potupen, nebo truchlý, protože ten jeho lid je potupen. Protože vlastně je potupený pán Bůh. My jako církev, tak jsme dneska tím vyvoleným lidem. My jsme vyvoleni v Ježíši Kristu. Už, už od začátku světa tak to tak bylo určeno, že jednou všichni, kdo v Ježíše uvěří, tak jsou v něm vyvolení. Ale my jsme i to zrcadlo, Pána Boha. Na nás tak si ten okolní svět uvědomuje, kdo Pán Bůh je. Na nás a na, neš, na našich rodinách to, jak my se navzájem k sobě chováme, to je, to je zrcadlo Boží, Pána Boha tady v tom světě. Nebo by mělo být. Někde trošku zamatlané. A nehem já, když to slyšel, jak, ten, jak ten, ty lidi v tom Jeruzalémě, jak, jak, jaké jsou nouzy, jak jsou potupeni, tak co dělá? Ježíš je smutný, Truchlý, ale z toho smutku a z toho truchlení tak přichází k činu. Modlitba je totiž nějaký čin. On se modlí. A my se na tu jeho modlitbu můžeme ještě trochu podívat. Přece jenom je to o modlitbě. To naše, to naše kázání teď v, té, v této sérii. Tak otevřu ještě jednu. že už to jak Nehemiáš Pána Boha oslovuje. On nás může být určitým poučením. Řekl jsem, ach, prosím, hospodine Bože nebes, Bože velký a hrozný, který zachovává smlouvu a milostrdenství těm, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy. Kdo z vás takhle hospodina oslovuje ve svém modlitbě? Bože velký, nebo hospodine, Bože nebes, Bože velký a hrozný. Je tady to slovičko hrozný, uh, tak je tady takový, jako by tady nemělo být. Koukal jsem se do různých překladů, jak je, jak je to překla- přeloženo v Němčině, jak je to přeloženo v jiných českých překladech, jak je to, koukal jsem se do angličtiny a do španělštiny a ono je tam pořád to slovičko hrozný. Terrible. Anglicky. V <tějí> hebrejštině. Uh, no, v hebrejštině je to takové složité. Uh, já jsem našel dokonce jeden německý překlad, který to překládá trochu jinak, to slovo hrozný. Uh, Furgebietend. <tějí> H- Hrůzu, anebo... Uh, um, Azeň, a, bu, no, budící, roz, a, že, to, že to rozkazuje. To je v tom forterregend, nebo for, for ne forterregend, ale for a, a Já si myslím, že to slovo hrozný a, tak nemluví ne o božím charakteru. Neříká nic o tom, že pánbu bych byl ve své, ve, ve své podstatě hrozný. Platí pořád to, co tady ve sboru často slyšíme, že je láska a že nás lidi miluje. A přesto před předtím se modlil uh, o té velikosti Boží. Možná, že někdy, um, ani si to uvědomujeme, tak máme v našich modlitbách Pána Boha jako spíš takového nějakého tachuldu, který to s náma myslí vždycky dobře a také fajn. A, a vlastně, když, když něco děláme špatně, tak se z toho nějak vykecáme, ale on je to takový ten, uh, a teď neříkám, že Pán Boží je takový, ale v našich hlavách někdy takový spejbl. Spéble a hurvínek to je taková pohádka česká jsou to uh, pro američany uh, se můžete podívat na Youtube uh, je to velice uh, zajímavé ale pán Bůh není žádný Spéble není to takový dobro, dobrosrdečný taťulda, i když nás má rád i když nás miluje on je velký Bůh a když si tu jeho velikost uvědomíme tak nám to může nahánět strach. Tak nás to může postavit do nějaké takové, hu, s kým to tady mám vlastně tu čest? Ke komu já se to vlastně modlím? Nech to není jen tak někdo. Ale on má přehled o celém světě, on má přehled, on má spočítan všechny moje vlasy na hlavě. On vidí do mého srdce, on zná všechny motivy mého rozhodování, proč věci dělám a nedělám. Jo, to, to nahání někdy hrůzů. Ona zná líp, než známe my sami sebe. A přesto, když se koukneme na tu modlitbu Nehemiáše, která pokračuje i po té první kapitole, Nehemiáš se modlil často, a v tom, i v celé té knize tak je to jednoznačně, to můžeme vyčíst, tak Nehemiáš na jiných místech oslovuje hospodina jako můj Bůh. Nejedně Bůh nebes, někde tam vzdálený, ale můj Bůh, ten Bůh nebes, ten Bůh celého univerza, tak je můj Bůh, který si uvědomíme, toto oslovení. A když vnímáme ty dvě věci dohromady, tu lásku boží, ale i tu boží velikost, tak si myslím, že to bude mít význam. V našich životech a možná i v tom, jak se modlíme. Co dalšího se můžeme od Nehemiáše naučit? Co myslíte? Co z té modlitby? Co se můžeme ještě naučit? Ať nemluvím jenom já. On opakuje zaslíbení, které hospodin Izraelitům dál. Připomíná to pánu Bohu. Jak jim říká, pane Bože, jako nezapomeň na to, co jsi řekl. Řekl si, sice o těch, kteří nebudou jednat podle tvé vůle, tak se k němu budeš chovat, že je rozprášíš, ale když si na tvojí smlouvy vzpomenou, když, když se k tobě navrátí, tak, tak jim budeš milosrdný. T- My to v našich modlitbách připomínáme pánu Bohu jeho zaslíbení pro náš život. Jeho zaslíbení pro nás, jako pro církev. Dobře, když to děláme. Někdy to možná neděláme, někdy to možná zapomínáme. Co dalšího? Co se můžeme ještě od Nehemiáše naučit, když se na tu jeho modlitbu podíváte? Vyslává Hej, Nehemiáš se totožní s tím lidem izraelským. On si nemyslí, že je spasitel světa nebo spasitel toho uh, izraelského lidu v Jeruzalémě. My někdy, když se staneme křesťany, tak máme někdy takové nebezpečí, neříkám, že vždycky, a ne každý, ale někdy to nebezpečí je, že se postavíme tak nad ostatní lidi, lidi nebo nad ostatníma lidma tohoto světa.
1: Když říkáme, my jsme zachráněni,
0: a tak jsme někdo. A to je pravda, my jsme někdo, my jsme božími dětmi. To je, to je super. Ale jsme stejně hříšní, někdy možná je víc hříšní, když to vezmeme v těch z toho slova smyslu, jaké skutky děláme, jak mluvíme, než někteří lidé mimo církev. Já znám spoustu lidí, kteří by svým chováním se mohli být příkladem pro náš sbor, Ale nevěří v Pána Boha. A znám případy církvy, církvi, které nejsou následu, následování hodné. Znám takové věci v mém životě. Možná, když se nad sebou zanestíte, tak takové věci ve svém životě taky vidíte. Nehemiáš je součást problému. Čím pokání za sebe, za svoje otce, za svou rodinu a za, za celé to, to společenství. Myslím si, že to je něco, co se můžeme taky od Nehemiáše naučit neviděte mě ti druhé, jako ty, kteří dělají chyby, ale koukou se sám na sebe, na to, jak jak my možná přispíváme k tomu, že církev někdy, ne vždycky, ale někdy, se na ní koukají lidé skrze prsty. Co je naše zodpovědnost jako jednotlivců a jako našeho sboru, jako našeho společenství, které zaklívání kde my musíme vyznat nějakou svoji vinu, nějaký svůj hřích. Ale aby jsme nezůstali jen u negativního, byť uh, uh, není, není, pravda, ne, není pravda, že vyznání hříchu by bylo něco negativního, to je naopak něco osvobozujícího, velmi pozitivního. Ale je to vždycky spjato s určitým smutkem nad sebou samotným a s určitou bolestí, když člověk svoje hříchy vyznává snaží se svůj život změnit. No, to, to člověk jako se nějak, to by musel být bezcitný, kdyby vyřítal Pánu Bohu svoje hříchy a, a nelitoval toho. Nějakým způsobem to se smutkem spojené je. Takže teď, teď ale k něčemu takovému radostnému. Když se na tu modlitbu od Nehmiáše podíváme, tak vidíme, že, že Nehmiáš se modlí za úspěch. On se nemodlí, já jsem nikdy slyšel, že my se jako přes modlíme někdy tak, když prosíme za déšť, víme, třeba minulý rok, tak bylo hodně sucho, takže se někdy možná modlíme tím způsobem, tak pane Bože, jestli je to tvá vůle, tak prosím tě, sešli ten déšť. Místo toho, abychom se modlili, pane Bože, je sucho, prosím tě, sešli ten déšť. To je rozdíl jak k některým věcem v našem životě přistupujeme. Ono je dobré ptát se na boží vůli. A je to určitě důle, jako je, je to ten první krok, jenom já si myslím, že až boží vůli znal. A že věděl, že pán Bůh nechce, aby ten Jeruzalém zůstal takový, jaký je. Že nechtěla, aby ty hradby byly takhle rozpadlé. A že boží vůle je, aby se to dalo zase dohromady. Aby ten lid, aby, aby v tom lidu zase kvetlo něco nového. Aby byli zase, aby oslavovali chvály hospodina v tom Jeruzalémě. Myslím, že to Nehemiáš věděl, i když byl 1300 km daleko. Jak to máme my? že víme, co je boží úle. Jak se modlíme? A modlíme se za to? Je možná otázka. Věřím, že spousta z vás ano. Ale někdy si to potřebujeme taky připomenout. A pak je otázka, co nás v těch modých bách vlastně tlačí, když se modlíme. Za t- někdy se modlíme a, za tu naší práci s pohledem nějakého kar- kariérového růstu. Někdy se modlíme za ty naše e, chybějící ledničky a televize a auta a já nevím, co nám všechno chybí. A ono to není špatné, takové modlitby. To neznamená, že bychom se takhle měli, neměli, nesměli modlit. Ale jakou roli v tom hraje Boží království? Máme v našich modlitbách upřednostněny nás samotné a nebo Boží království? Co je, co je v popředí? Modlíme se za naše domy tím způsobem, aby byli požehnáním pro ostatní lidi. Neníš nic špatného modlit se za náš domov. Modlíme se za naše děti spíš tím způsobem, aby pánů vyřešili jejich nemoci a jejich problémy, anebo proto, aby oni měli Pána Boha na prvním místě a a, aby, aby mu dělali radost. Neznamená to, že se nesmíme modlit za ty jejich nemoce. Neznamená to, že se nesmíme mlu- modlit za nějaké finanční potíže a věci. To, to vůbec ne. Ale co je v popředí? Je to to boží království? A nebo, nebo spíš my, my samotní? Náš růst. Naši končky. Myslím si, že se od Nehemiáše můžeme naučit, že jeho tlačí, ze všeho nejvíc, ten tlak v té modlitbě, tak vychází ne z jeho vlastních problémů, ale z problémů božího, boží rodiny, božího království. A schválně říkám, ne, ne církve a ne zboru, ale božího království, protože ona, ta církev a ten zbor, tak se odehrává často i v té rodině. Když tam to nefunguje, tak potom špatný, jsme špatnými světli pro, pro ten okolní svět. Takže je dobré modlit se za ty rodiny, za, za ty naše domovy, ale s tím s tou perspektivou toho božího království. Aby se rozrůstalo tady, ve Finlandě, ve Frenštátě a vlastně v celé naší republice a nejlépe v celém světě. Takže co tebe tlačí v modlitbách? Jakým způsobem se modlíš? Jestli chceš nějakou... Možná, že už jsi si to zodpověděl, nebo jste si to zodpověděli. A možná, že je to nějaká otázka na přemýšlení, kterou si můžete vzít dneska dovnit. A potom, když si ji zodpovíte, tak jako nehemiáš, jsme vyzváni k jednání. Nehemiáš se modlí a potom čtyři měsíce po, později tak s tím králem, to, to si ale můžete přečíst sami, v té druhé kapitole, tak je, je daleko lepší než, než mý, nejlepší manažeři, když, když člověk si uvědomí, co všechno, co všechno dokázal. Přeju vám boží vedení ve vašich životech. Přeju nám všem, aby jsme měli boží království na prvním místě.